0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit
1: Alfons Maurer.
0: Genau, und zwar zur Frage: Wie lässt sich die Nachfolge auf der ersten Führungsebene gut gestalten? Ja, herzlich willkommen, lieber Alfons. Schön, dass wir beide heute über dieses spannende Thema sprechen.
1: Danke, ich freue mich darauf.
0: Ja, du, wir kennen uns jetzt schon ewig. Ich habe mal überlegt, wir haben uns ja, wir waren ja beide Teilnehmer damals im Kurs Systemische Organisationsberatung bei dem Fritz Simon. Ich glaube, das war 2004 oder so. Ich habe vorhin mal überlegt, wann das war oder 2003 oder ich ja. weiß nicht. Das ist schon lange her. Ja, ja. Und ähm, erinnere ich mich auch gerne dran, das ist unser Anknüpfungspunkt. Du bist ähm, Vorstand der Paul-Wilhelm-von-Kepler-Stiftung. Ihr gehört ähm, zum Caritas-Verband der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und ähm, wie ich dich kenne und immer wieder gehört habe, machst du diese Arbeit mit großer Leidenschaft. Und ähm, leider ist dann irgendwann aber auch mal so eine Zeit ähm, zu Ende. Und ähm, man muss dann überlegen, wie kann man vielleicht auch so eine Organisation gut übergeben an eine Nachfolge. Das ist ein Thema, was dich, glaube ich, auch gerade sehr beschäftigt
1: in der Tat ist es so, dass ich begonnen habe zu planen, wann ich mit meiner beruflichen Tätigkeit als Vorstand der Kepler Stiftung aufhöre. Da gibt es auch ein konkretes Datum, Mitte nächsten Jahres. Und wir haben uns in unserer Organisation auch zusammen mit dem Aufsichtsrat schon früh Gedanken gemacht, was denn alles zu bedenken und zu. Zu prüfen ist, wenn es um die Klärung, Regelung einer Nachfolge auf der ersten Führungsebene geht. Wir sind eine Organisation mit etwa 2.500 Mitarbeitenden, betreuen ca. 3.500 pflege- und hilfebedürftige Menschen. Die Hälfte davon in Pflegeeinrichtungen, die anderen im häuslichen Bereich. Und da hat sich schon früh jetzt halt die Frage gestellt, was sollte man denn alles beachten? Interessanterweise ist dann der erste Griff so, ja, was gibt es denn in der Literatur? Was sagen denn Menschen, die in der Organisationsberatung tätig sind? Und da wurde rasch sichtbar, es gibt nicht so eine ganz klare Linie nach unserer Wahrnehmung. Zum einen ist in der Literatur gar nicht so ganz viel zu diesem Thema zu finden. Das hat ja. uns überrascht. Mhm. Es ist erstaunlich. Also da würde ich fast auch Organisationstheoretiker oder Organisationsberater auch bitten, sich das Thema mal mehr anzunehmen und vielleicht auch mal dazu zu forschen oder zu schreiben oder sich Gedanken zu machen. Und spannend ist äh, verschiedene Aspekte. Einer ist zum Beispiel, wann fängt man denn an mit der Nachfolgeregelungen? Da ist auch schon die Einschätzung sehr unterschiedlich. Manche möchten eher einen ganz kurzen Vorlauf mit einem raschen Wechsel, andere machen einen sehr langen. Eine lange Anbahnung, dass sie irgendjemand innerhalb der Or oder dass jemand in die Organisation nehmen, den aufbauen oder in der Organisation aufbauen mit Trainees. Also da gibt es schon zwei ganz unterschiedliche Zugänge. Mhm. Interessant ist auch, dass wir und das ist auch im Aufsichtsrat sehr wird auch dort unterschiedlich bewertet. Die einen plädieren für eine sehr sehr kurze Überlappungsdauer. Also von äh, wenigen Tagen oder maximal
0: vier Wochen. Mhm. Sagen wir Wie dagegen. wird das dann begründet jeweils? Ähm, weil das finde ich ja ganz okay. spannend. Ne? Was sind dann so die Erklärungen dafür, warum jetzt das gut sein soll, das relativ kurz zu machen oder es relativ lang zu machen?
1: Ja, also die, die Begründungen für eine sehr kurze Überlappungsdauer gehen eigentlich äh, dahingehend, dass dort auch die Vorstellungen Präsent ist, wenn man gewissermaßen an der Spitze einer Organisation jemand austauscht, dann ist die Organisation ja insgesamt in ihren Automatismen oder ihrem Regelbetrieb weiterhin arbeitsfähig, und die Führungsspitze kann gewissermaßen nahtlos an das anknüpfen, was bis dahin ja an Tätigkeiten, an Prozessen läuft und gelaufen ist. Deswegen braucht es da gar keine so lange Überlappungszeit. So nach der Vorstellung, es muss ja kein Fachmann sein oder Fachfrau, sondern eher jemand, der sich halt aufs Management versteht. Ein zweites interessantes Argument ist, es wird immer wieder gesagt, es tut einer Organisation nicht gut, wenn dann zu einer bestimmten Zeit quasi mehrere Vorstände sind. Also wir sind im Vorstand zu zweit. Definitionen äh, gleichberechtigt zu zweit. Wenn ich aus der Organisation herausgehe und es gibt eine mehrmonatige gemeinsame Zeit, ja was ist dann? Hat die Organisation dann in der Zeit drei Vorstände? Äh, sind die alle äh, gleich in der Befugnis oder gibt es eine Zeit, wo äh, der nachrückende Vorstand oder die Vorständin, die kommt, die dann noch irgendwie in einem Hospitationsstatus ist, das würde der Organisation nicht gut tun. Deswegen plädiert diese Gruppe eher dafür, für einen sehr, sehr kurzen
0: Überlappungszeitraum. Mhm, mh. Na gut, das ist ja jetzt die Zeitdimension, auf die man da schauen kann. Das finde ich eigentlich auch ähm, schwierig allgemein zu beantworten, die Frage, ob das jetzt eigentlich eher kurz oder eher lang sein sollte. Ich glaube, hier muss man auch wieder sehr spezifisch gucken, um welche Organisation handelt es sich. Wie sind dort, wie genau ist denn dort die Arbeit des Vorstands? Wie viele andere Vorstände gibt es noch? Gibt es ein Führungsteam, was tatsächlich gemeinsam arbeitet? Oder es ist vielleicht sogar ein alleiniger Vorstand an der Spitze. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Und ich würde nämlich schon dahin schauen, zu sagen, der wichtigste, die wichtigste Frage ist ja erstmal, wen nimmt man denn dafür? Ne, wer passt denn da überhaupt ähm, auf diese Position? Denn ähm, wenn man jetzt auch wieder organisationstheoretisch hinschaut, dann ist ja die Führungsspitze eine der wichtigsten Entscheidungsprämissen in Organisationen. Das heißt, alle Entscheidungen oder, oder ganz, ganz viele Entscheidungen orientieren sich ja an der Führungsspitze. Das heißt ähm, alle anderen Führungskräfte oder alle anderen Akteure gucken da ja ständig hin. Was machen die denn da oben? Wie machen die das denn? Mhm. Ähm, da vermitteln sich ja ähm, ganz viele Erwartungen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ähm, spielt es eine entscheidende Rolle, ähm, eben sich zu fragen, wofür steht denn aktuell eigentlich unsere Führungsspitze? Und wie wollen wir eigentlich strategisch gesehen die so nachbesetzen, dass die dann in Zukunft zum Beispiel möglichst ähnlich ist zu dem, wie wir es bisher gemacht haben, weil wir sagen, ja, das sind so die richtigen Aspekte, die dort betont werden. Oder wollen wir auch ganz bewusst eine Veränderung vornehmen und uns jemanden neu dorthin setzen, der oder die vielleicht tatsächlich eine ganz andere Linie fährt ne, und noch mal anders auftritt und, und, und andere, andere Entscheidungen trifft. Das ist ja strategisch gesehen auch eine Möglichkeit, wenn man nämlich zum Beispiel sagt, die Organisation ist sowieso dabei, sich zu verändern oder hat neue Ziele oder hat insgesamt eine neue Ausrichtung auf vielleicht auch neue Märkte oder, oder, oder. Und das könnten ja alles Gründe sein, sehr bewusst hier auch eine Veränderung vorzunehmen.
1: Ja, also das ist natürlich die ganz spannende Frage. Die Besetzung einer Vorstandsposition ist vielleicht eine der wichtigsten oder die wichtigste Aufgabe auch des Aufsichtsrates. Das heißt, der Aufsichtsrat kann an der Stelle ja auch seine eigene Handschrift zeigen oder auch deutlich machen, was ihm an der Ausrichtung der Organisation wichtig ist. Von daher hat sich auch unser Aufsichtsrat natürlich intensiv damit beschäftigt, ja, was wollen wir denn im Bereich Kontinuität oder Weiterentwicklung? Das ist auch sehr bemerkenswert, dass der Aufsichtsrat dieser Aufgabe sich nicht entzogen hat, sondern sich selber da intensiv damit beschäftigt hat, bevor sie in ein Anforderungsprofil übergegangen sind, das sie erstellt haben, wen möchten wir denn eigentlich da haben? Grundsätzlich hast du völlig recht, man muss natürlich die spezifische Situation angucken. Das ist auch ein Hinweis, den man in der Literatur immer wieder findet. Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob es um einen sogenannten Sanierungsfall geht oder um eine erhebliche fachliche oder wirtschaftliche Krise. Dann wird man auch bei der Auswahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers anders darauf achten oder schauen wie wenn jetzt in meinem Falle ich davon ausgehe, dass das Haus, die Organisation im Rahmen des üblichen gut bestellt ist und es ja hier keinen Wechsel gibt, weil der Vorstand nicht zur Zufriedenheit der Aufsichtsgremien gearbeitet hat, sondern weil ich in den Ruhestand gehe. Und die Frage, die sich hier dem Vorstand, aber auch dem Aufsichtsrat immer wieder gestellt hat, welche Mischung, welche, welches Maß an Bewahrung, an Kontinuität und aber auch an Weiterentwicklung sollte es eigentlich geben. Und da hat den Diskussionen, aber auch den Reflexionen sehr geholfen, dass wir in unserer Organisation von Anfang an sehr differenzierte Strategiepapiere, sehr differenzierte strategische Ziele haben, die auch immer wieder überprüft, weiterentwickelt, neu gefasst, aktualisiert werden dass äh, den Gremien der Organisation klar ist, dass eigentlich letztendlich die Strategie schon der Hauptbezugspunkt ist, im Rahmen dessen die Arbeit auch weitergeführt werden soll und in dessen Rahmen auch Weiterentwicklungen stattfinden sollen. Und auf dem Hintergrund wird oder ist dann auch bereits jetzt ein Anforderungsprofil erstellt worden.
0: Mhm. Ich würde gerne, wenn ich dich so höre, gib mir durch den Kopf, dass der Witz ja dabei ist, dass ähm, die Person, die man sich dann reinholt, ja eigentlich mitgestaltet wird vom Rest der Organisation. Ne? Also wenn man jetzt wieder systemisch drauf schaut, dann wird es ja auch ausgehandelt, als wer diese Person denn dann letztlich erscheint. Ja? Das heißt, man kann jetzt natürlich ein Anforderungsprofil schreiben und man kann jetzt, ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber jetzt erstmal so rein theoretisch, man kann dann Assessment Center machen oder man kann, personalberater engagieren oder, oder die dann irgendwelche Auswahlprozesse ähm, aktivieren und dann versuchen, die richtigen Kandidaten zu finden. Aha, guck mal, bei dir ruft schon der nächste Vorstand an. Ja, das ist gerade. <lacht> Das wissen? tut mir leid. Das ist ja. das wahre Leben. Nee, und dann können eben die, kann man ja geeignete Kandidaten aussuchen. Wie die dann aber letztlich überhaupt wirksam werden, das ist ja höchst kontextspezifisch und das hängt ja dann eben auch tatsächlich mit der, mit der Organisation zusammen, in der sie dann beginnen zu handeln. Und das hängt dann eben auch von den Kommunikationsprozessen ab, die dann mit den anderen Akteuren in der Organisation beginnen äh, ähm, zu entstehen, sich zu entwickeln. Und es hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen ähm, äh, kompliziert an, aber ich meine, so, so läuft es ja letztlich. Ne? Und, und, und die, der beste oder die beste Top-Managerin kann in der einen Organisation sich zur vollen Blüte entfalten und alle und genau passen und in der nächsten Organisation aber völlig scheitern. Ja? Weil sie einfach vielleicht auch dort anders angenommen wird oder anders gesehen wird oder da ihre PS gar nicht auf die Straße bekommt. Und ich finde, das spricht eigentlich dafür, dass es so eine Art Testphase geben müsste, ne? eine Art Experimentierphase zu gucken, klappt das denn überhaupt, passt das denn überhaupt? Und vielleicht noch ein Satz, und dann bin ich gespannt, was du auch dazu sagst. Ich glaube deshalb werden auch so oft solche Nachfolgeentscheidungen aus eigenen Reihen getroffen, weil man dort vielleicht schon die Idee hat: Ah, okay, die Person, die passt schon mal zu uns, die ist bei uns schon mal akzeptiert. Und da wissen wir schon, wie, wer, wer das überhaupt ist bei uns in der Organisation. Und gleichwohl kann sich dann natürlich durch die Veränderung der Position auch das schon wieder verändern. Und die Person erscheint plötzlich ganz anders. Ja, Aber ich glaube, da ähm, ist zumindest die Sehnsucht da, ähm, dort ein Stück Unsicherheit zu absorbieren, indem man jemanden nimmt, den man irgendwie schon kennt, ja.
1: Ja, ich glaube, ich kann da nur zu allem zustimmen, was du gesagt hast. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum der Aufsichtsrat an der Stelle einfach weiß, es gibt bestimmte Unabwägbarkeiten, man könnte vielleicht auch Risiken sagen, die, die man nicht komplett ausschließen kann. Also da gibt es einfach für offene Prozesse, man weiß nicht, wie eine neue Person angenommen wird, also um wirksam zu sein, bedarf es ja auch einer gewissen Resonanz. Das hat man nur bedingt in der Hand. Da gibt es vielleicht auch viele sehr subtile Wahrnehmungen, die da eine große Rolle spielen. Da, ja, was die Testphase angeht, ist man natürlich auf der ersten Führungsebene letztendlich gewissermaßen immer in der Testphase. Man hat generell ja nur befristete Verträge generell ist man relativ schnell abrufbar also das muss man einfach wissen da steht man glaube ich immer unter gewissen will nicht sagen Beobachtung aber wenn sich Anzeichen auftun dass die Aufsichtsgremien den Kurs nicht gut finden oder sich erhebliche wirtschaftliche oder fachliche Problemstellungen ergeben kann auch die Testphase im dritten oder im vierten Jahr so sein, dass man sagt, nee, das ist jetzt nicht mehr das, was man eigentlich braucht. Also es ist sicher nicht ganz so schnell wie das Trainerkarussell in der Bundesliga, wo es <lacht> ja manchmal blitzschnell geht. So ist es sicher nicht. Und in der Sozialwirtschaft äh, ist die Geduld, glaube ich, oft auch noch mal größer wie in der freien Wirtschaft. Aber tendenziell ist schon so, dass die erste Führungsebene da immer unter Beobachtung ist. Aber sehr spannend finde ich schon diese Hinweise, die du jetzt auch noch mal gegeben hast, die uns auch sehr beschäftigen, wie, wie, also systemisch würde man sagen, wie, wie funktioniert denn die Kopplung hier einer neuen Person mit doch einer in großen Macht auch oder Entscheidungsspielräume oder auch der Möglichkeit, Akzente zu setzen, zu dem, wie die Organisation sich bisher selber versteht. Und da höre ich natürlich schon auch aus, auf der nächsten Führungsebene, wo wir ja ganz viele Spezialisten, Fachleute, auch langjährig hocherfahrene ähm, Personen in der Organisation haben, die geben mir dann schon auch zu verstehen, Ja, ich weiß, was für uns, für mich wichtig ist in der Organisation, das werde ich einbringen und da gibt es sicher auch den Teil, dass ich mir das mal anschauen werde. Das ja. Äh, ist ja schon genau das, was du auch gemeint hast. Mhm. Und die auch Spannende Frage, wie kann gewissermaßen das aufnehmen von dem, was sich bewährt hat, aber auch nicht nur das Reproduzieren, sondern da Weiterentwickeln. Das braucht eine Organisation, auch in der Sozialwirtschaft. Das ist sicher, glaube ich, so der, der Knackpunkt, wo man, man schauen muss, dass das in einer guten, in einer guten Weise stattfindet.
0: Ja, also meine Erfahrungen, ähm, die stammen jetzt allerdings eher auch ähm gar nicht so sehr aus der Sozialwirtschaft, aber ähm, durchaus über verschiedenste Organisationen, ist, ähm, dass häufig vor der Entscheidung, also vor der Entscheidung, wer wird es denn, wird ein riesen Aufwand betrieben. So. Mhm. Und in dem Moment, wo die Entscheidung dann gefallen ist für eine bestimmte Person, äh, wird plötzlich kaum noch was getan. So, und mhm. ich glaube, die eigentliche Arbeit geht aber dann erst los. Ja, also das heißt, um jetzt mal zu sagen, es ist schon fast egal, auf wen die Entscheidung fällt oder wen sie trifft. Dann geht los. Denn dann geht es eigentlich los zu sagen, es geht darum, Erwartungen abzugleichen. Ne? Also zum mhm. Beispiel ähm, zwischen Aufsichtsrat und dem bisherigen Vorstand und den anderen Führungskräften und oder der Belegschaft oder zwischen alter und neuer Generation oder oder was auch immer da so die, mhm. die Unterschiede sind. Und die werden häufig aus meiner Erfahrung gar nicht präzise genug abgeglichen. Ne? Ja, das
1: ist völlig gut. Völlig richtig. Also ich ähm, bin ja auch in anderer Funktionen äh, zum Beispiel also im Rahmen von äh, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wo wir Gesellschafter sind, äh, hin und wieder in der Funktion, dass ich dann selber dort die erste Führungsebene auswähle, mit auswählen muss oder gemacht habe. Und da ist mir schon auch klar geworden, dass genau die Phase nach der Auswahl oft diejenige ist, die am wenigsten bedacht und reflektiert wird. Und dass das eigentlich dringend erforderlich ist, dass zum Beispiel die Gesellschafter in der GmbH dem neuen Geschäftsführer oder der neuen Geschäftsführerin im Anschluss, also wenn die Phase der Aufnahme der Tätigkeit in der Geschäftsführung ist, ja Erwartungen formuliert oder eben auch Eindrücke hört von der Geschäftsführung, die dann auch gemeinsam, wieder reflektiert werden
0: können. Ja, genau, diese regelmäßigen Reflexionsräume, genau, ne? und ja, zwar sehr ja. kurzschleifig. Ne? Es Richtig. reicht nicht zu sagen, ach, jetzt mach mal die ersten 100 Tage und da gibt es ja ein paar schlaue Bücher, ja. die kannst du lesen, dann kommst du schon klar und dann ja. gucken wir mal. Sondern es geht eigentlich wirklich darum, wöchentlich sich abzustimmen und zu gucken, wie läuft es denn, was passiert denn, wie können wir es kommunikativ begleiten. Mhm. Ähm, auch, es ist ja auch gar nicht zu unterschätzen, also sowohl externe Kommunikation als äh, also an alle relevanten Umwelten, Öffentlichkeit genau. und, und, und. Ähm, aber auch interne Kommunikation. Was ist denn jetzt genau der Plan? Was wird sich ändern? Wenn ja, warum wird sich das jetzt ändern? inwiefern hat das überhaupt mit der neuen Person zu tun oder hätte sich das sowieso geändert? Und diese ganzen, ganzen Themen, die dann natürlich die Kommunikation gestalten und dann natürlich auch Einfluss haben auf die Kultur, die sich da entlang dann auch weiterentwickelt in der Organisation. Denn so eine, so eine Führungsperson an der Spitze hat natürlich einen extrem kulturprägenden Einfluss auch.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Also ich stelle mir immer vor, die Organisation als solches sollte ja weiter gut, äh, arbeitsfähig, leistungsfähig ähm, sein, aber auch eine gewisse Fitness in Bezug auf ihre Umwelten haben, auf die Gesellschaft oder in dem Bereich, in dem sie tätig ist. Das ist ja so die eine Dimension. Äh, die zweite Dimension ist ja immer auch, dass die beteiligten Personen bei so einem Wechsel gut rein, aber auch gut rauskommen. Das habe ich auch den Eindruck, dass das nicht immer ausreichend bedacht wird. Mhm, Wie kann sich jemand gut verabschieden, ohne dass genau. was hängt? Wie kann jemand gut reingehen, ohne dass er, dass da irgendwie was hängt oder hängen bleibt? Und dann kommt in der Tat, ähm, ähm, ja, du hast gesagt, die interne Kommunikation Natürlich mit den relevanten Führungspersonen innerhalb der Organisation muss man, glaube ich, das ist ein ganz intensiver Prozess, dass da ein Austausch der Erwartungen, aber auch der Erfahrungen vorgenommen wird. Und das andere hast du auch völlig zu Recht angesprochen. Natürlich, was geschieht in den Umwelten der Organisation und da bin ich der Auffassung, dass im Bereich der Sozialwirtschaft möglicherweise da nochmal eine andere Situation ist, wie vielleicht in der sogenannten freien Wirtschaft, weil wir uns doch in ganz, ganz vielen Netzwerken bewegen. Mhm. Und diese Netzwerke haben einen durchaus essentiellen Beitrag zu dem, wie die Organisation aufgestellt ist. Und da ist es schon so, dass ich auch glaube, es muss in irgendeiner Art und Weise auch eine Überleitung der Organisation über den Vorstandswechsel in diese Netzwerke hinein stattfinden. Also andersrum gesagt, wenn ich mir vorstelle, dass äh, die Rolle der Kepler-Stiftung in bestimmten Netzwerken einfach zum Erliegen kommt, weil die personellen Kontakte nicht mehr bestehen, dann wäre dieses schon auch ein Verlust für die Fitness der Organisation. Und die Übergabe der Netzwerke, so will ich es mal formulieren, das ist etwas, was wir in den letzten Monaten jetzt immer klarer geworden ist. Das müssen wir auch organisieren. Das müssen wir auch mit im Blick nehmen. Deswegen bin ich auch zum Ergebnis gekommen, dass eine vierwöchige gemeinsame Zeit äh, zu wenig ist. Ich glaube, wir ja. brauchen auch ein, zwei Monate, wo man die Netzwerke, zumindest die wichtigsten, äh, aufsucht. Gut, wir sind innerhalb äh, Baden-Württemberg mit unseren Angeboten unterwegs. Da es gibt schon ganz viele Landräte, Bürgermeister. Da sollte man schon auch das deutlich machen, dass es hier einen Vorstandswechsel gibt. Da wird man nicht alle persönlich besuchen können, muss man nicht. Aber irgendwie muss die Kommunikation da auch sichergestellt sein. Und da gibt es natürlich ganz viele Trägerverbünde, Fachverbände, auch Netzwerke, die sich so frei mit, mit befreundeten Trägern, Organisationen ergeben haben die absolut äh, eine hohe, einen hohen Nutzen für die Organisation haben.
0: Ja, ja also das finde ich auch einen ganz, ganz essentiellen Punkt. Vor allen Dingen, ähm, du sagst es, einerseits brauche eine, es eine Organisation und andererseits kann man es aber auch wieder nicht kontrollieren. Und Netzwerke sind natürlich sehr beziehungsorientiert, sehr personenorientiert. So ne? Und so. da ähm, Menschen, mit denen du jetzt bisher gut konntest, ne? das heißt noch lange nicht, dass das sich dann so ähm, auch wie so ein Staffelstab ähm, übergeben lässt. Ähm, es kann eben sein, dass dann dort eben noch wieder ganz andere Stränge und Netzwerke entstehen. Das wäre zumindest zu erwarten, denn ähm, die sind eben nicht nur organis organisational gekoppelt, sondern eben sehr persönlich ähm, gekoppelt. So. Mhm.
1: Ja. ja, das ist völlig richtig und es geht glaube ich auch nicht darum, dass man nur den Status Quo irgendwie erhält, sondern es geht schon um die Bedeutung der Netzwerke. Die dürfen ja. Da dürfen ja auch neue geknüpft werden oder sollen neue geknüpft werden und manches kann sich verändern. Ich habe es jetzt aber mehrfach erlebt, dass gerade in Trägerbereichen, die ich ganz gut kenne, beim nach einem Wechsel in der, auf der ersten Führungsebene die neue Forst-, das neue Vorstandsmitglied, gesagt hat, ich werde mich mal die ersten fünf Jahre ausschließlich auf meine Organisation konzentrieren. Das ist fatal. Das ist, die
0: mhm.
1: Organisation hat über ja, drei bis fünf Jahre nicht mehr an solchen Netzwerktreffen teilgenommen oder war mhm. nicht präsent. Hat gesagt, nee, erst dann und dann. dann ist Die Organisation ist weg, bis die das wieder alles ein- und aufgearbeitet hat. Bis dahin, dass nicht nur ich, sondern auch andere sagen, naja gut, das haben sie fünf Jahre ein bisschen salopp formuliert, nichts von uns wissen lassen, äh, wissen wollen, dann äh, brauchen sie jetzt eigentlich
0: auch nicht kommen. Ja. Naja, das ist eben auch wieder, dass die Organisation ist eben nur zu denken als Einheit äh, mit ihren Umwelten. Ja?
1: So ist es, genau. So.
0: Ja, ja. Und ähm, vielleicht ein Punkt, der mir gerade noch so durch den Kopf ging, ich habe einmal ähm, tatsächlich, wenn man so sagt, was wäre so eine Best Practice? Das ist jetzt ja. leider schon eine Weile her, aber eine Best Practice, finde ich, ist auch aus meiner Sicht, wenn wirklich eine Person reinkommt in die Organisation, die extrem neugierig ist für das, wie diese Organisation eigentlich tickt und funktioniert und die sich auch ein Stück an die Hand nehmen lässt. Und erzählen lässt, guck mal, so ist das hier bei uns. Also zumindest bisher. Das mhm. heißt jetzt ja nicht, dass man hier nichts verändern kann oder dass sich, wenn jetzt die neue Person reinkommt, nichts verändert. Aber ich rede von Spielregeln. Ne? Also, wie ticken wir hier? Was sind eigentlich Fettnäpfchen, in die man schnell treten kann hier? Ähm, was muss man aber auch tun, um hier einen guten Stand zu haben? Und ich finde, Darüber wird viel zu selten offen gesprochen. Und wir haben das mal geschafft. Das war Zufall. Wir hatten gerade über Interviews eine Kulturanalyse gemacht und hatten die Spielregeln der Organisation gemeinsam mit dem Kunden auch ähm, identifiziert, bzw. Hypothesen darüber gebildet. Mehr ist es ja meistens gar nicht. Ne? Also zu sagen, mhm. das ist die Spielregel. Und dann kam ein neuer Vorstand und der war so dankbar und hat sich das alles erzählen lassen, war total neugierig dafür, wie das funktioniert und ist dann tatsächlich in so eine Art Beobachtungsexperiment gegangen mhm. und kam dann nach ein paar Monaten wieder auf uns zu und hat gesagt, ja super, das hat mir so geholfen, weil ich konnte mir viel besser erklären, warum das so ist wie es hier ist und ja. das hat mir ganz viel Gelassenheit gegeben, das erstmal auszuhalten und zu ertragen, auch wenn ich Sachen schräg fand und eigentlich am liebsten anders gehabt hätte.
1: Ja. Ja, gut nachvollziehbar ja. und der Hinweis zu sagen, also die neue Person sollte fühlen, hören, wahrnehmen, wie die Organisation tickt, was die Spielregeln sind. ist sicher ein sehr gutes Einstiegsszenario, und die Weiterentwicklung ergibt sich im Übrigen schon schlichtweg auch daraus, dass wir ja nicht irgendwie im Bereich der Pflege, alten Krankenpflege tätig sind, der sich immer selber reproduziert, sondern wir haben ja kontinuierlich neue Aufgaben, neue Anfragen, neue Problemstellungen, gesetzliche Veränderungen, fachliche Veränderungen, sodass man sich ja auch allein von der Dynamik her sich immer wieder neu positionieren muss. Aber das ist natürlich bestmöglich auf dem Hintergrund dessen, was, in der, was, was die Organisation an guten Ressourcen zur Verfügung hat, entwickelt hat oder was sich bewährt hat. Da mache ich mir dann auch gar keine Sorgen, dass die weitere Entwicklung sich gewissermaßen naturgemäß von alleine ergibt.
0: Ja, ja ich glaube aber dieses sich drauf einlassen, ist eben manchmal auch, wird verhindert durch die Angst, dort Fehler zu machen und dort zu scheitern. Und dann führt es eben doch manchmal zu solchen ähm, äh, Reaktionen, sich dann Leute mitzubringen. ja Also dann kommt äh, eine neue erste Führungsebene und bringt sich dann zum Beispiel aus der vorigen Organisation die Personalleitung mit oder mhm. bringt sich dann selbst die weiß ich nicht, Unternehmensentwicklungsleitung mit. ja Einfach, um dann so seine Leute gleich mal wieder so da zu haben. Das ist ja auch sowas, was man oft beobachtet. Und ähm, das finde ich eben schade, ne? weil dadurch ähm, eben dieses Zuhören gar nicht erst erfolgt. Anstatt sich wie so einen internen Stab um sich herum äh, zu bauen, zu sagen, ich brauche hier zwei, drei Leute, die mir wie so Pferdeflüsterer erzählen, wie das hier funktioniert. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es geht auch, manche verkennen, dass es nicht nur darum geht, Ansagen zu machen, Entscheidungen zu treffen, sondern man ist auch auf der ersten Führungsebene immer in der Position, dass ich, wie soll ich sagen, ich muss Verbündete suchen, ich muss werben, ich muss animieren, auch Koalitionen eingehen, das Gespräch suchen, kommunizieren, also die Vorstellung, man macht irgendwelche Setzungen. Und äh, die werden von alleine nicht wirksam. Die werden erst wirksam, wenn sie gut in die Kommunikation eingebettet sind.
0: Ja, genau. Ja, lieber iPhones, unsere Zeit ist leider schon wieder rum. Ich könnte ja. jetzt noch ganz lange mit dir über das Thema sprechen. Aber lass uns doch vielleicht mal so im Ping-Pong so ein, zwei, drei äh, Dinge äh, zusammenfassen, von denen wir denken, dass die Hörerinnen und Hörer sich das vielleicht auch ganz gut mitnehmen können zu dem Thema vielleicht so als Memo oder wo könnte man da hinschauen oder worauf sollte man mal achten?
1: Also ich würde einen Punkt nochmal herausgreifen, der hat sich jetzt, glaube ich, sehr durchgezogen. Der Blick auf die Organisation und was braucht die Organisation, dass sie weiter in dieser nenne ich es mal, Organisation Umwelt Einbettung gut beheimatet oder gut situiert ist, besser gesagt, das ist schon entscheidend, weil dadurch gibt es nochmal einen anderen Blick auf das, was die welches Anforderungsprofil sich für die Person ergibt, die in die Nachfolge einsteigt. Äh, zu sagen, ich muss verstehen, wie die Organisation tickt. Ich muss aber auch verstehen, welche Umweltanforderungen äh, die Organisation zu erfüllen hat. Also dieser, dieser konsequente Organisationsblick also macht schon einen bestimmten Fokus, der glaube ich für so einen für die Nachfolgeregelung von großer Bedeutung ist.
0: Ja, ja, ja finde ja. ich ähm, auch einen wichtigen Punkt und daran geknüpft ja auch ähm, eben der Punkt zu sagen, die eigentliche Arbeit geht los, nachdem die Entscheidung getroffen wurde für die Person und dann braucht es wirklich eine gute Begleitung über Monate. Und, ach so, und ein Punkt wollte ich ja eben noch sagen, den habe ich jetzt gar nicht, der, der war so nebenbei, nämlich es wird auch häufig vergessen, gut Abschied zu finden mhm. von der mhm. vorigen Führungsperson. Und dann mhm. gibt es auch Trauerprozesse in der Organisation, die blockierend sein können. ja, mhm. Und das, ähm, das ist ja manchmal, das ist so ein Thema, das ist unangenehm für einige. Ne? So nach dem Motto, es ist ja keine Beerdigung, es ist ja keine Trauerfeier. Mhm. Ne? Und gleichzeitig gehen Leute aber in so eine Art Abschieds- und Trauerprozess und das sollte eben auch gut begleitet werden und es sollte eben auch ähm, eine klare ähm, Kommunikation darüber geben, bleibt man in Kontakt, wie bleibt man in Kontakt ähm, oder eben auch nicht und wenn nein, aus welchen Gründen ja und ähm, dass dort eben auch diese Verarbeitung stattfinden kann. Das war jetzt nochmal ein neuer Punkt, aber den finde ich auch noch mal wichtig mitzunehmen. Also auch guter Abschied. Ja.
1: ja, aber passt zu dem, dass ich ja vorher schon auch gesagt habe, man muss auch trotz äh, aller systemischen Betrachtung die Personen auch äh, als Teil des Systems gut im Blick haben. Also die Person, die rausgeht und die Person, wo reinkommt. Das äh, ist, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe, gerade für den Aufsichtsrat, dass hier keine Beschädigungen stattfinden. Genau. Und der dritte Teil, das ist das, was wir über die Netzwerke gesagt haben. Das ist etwas, was wir eigentlich erst jetzt äh, intensiv bei der Frage, wie gestalten wir den Vorstandswechsel in unserer Organisation, sehr bewusst geworden ist. Wir sind selber als Organisation wiederum ein Teil von vielen sehr wirksamen Netzwerken, und auch dieses ist also gehört zur Fitness der, der Organisation und ist beim Vorstandswechsel gut zu betrachten.
0: Ja, wunderbar. Ja, lieber Alfons herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir für dein Interesse und äh, freue mich und habe gedacht, vielleicht sollten wir wenn ich einen Monat im Ruhestand bin, noch mal darüber reden, wie sich das Ganze dargestellt ja, hat. Ja, aber das können wir ja auf jeden Fall. Sehr gute Idee. Drei
0: ja, oder auch nochmal als Podcast. Ich sage erstmal Tschüss.
1: Tschüss.